0: Verdade, Devocional de 26 de junho Lidando com a injustiça Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade E no lugar da justiça maldade ainda Então disse comigo Deus julgará o justo e o perverso Pois há tempo para todo propósito e para toda obra Disse ainda comigo É por causa dos filhos dos homens Para que Deus os prove E eles vejam que são em si mesmos como os animais Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes 3, 16 a 18 e 20 a 22. É comum as pessoas questionarem a soberania ou a justiça de Deus lançando-lhe em rosto as injustiças e mazelas do mundo. Se Deus é soberano, por que há tanta injustiça e opressão no mundo? Se Ele fez tudo formoso no seu devido tempo, por que a vida parece tão nebulosa e a ordem social tão bagunçada? A ideia que esta pergunta insinua é se existe tanta maldade no mundo ou Deus não é bom ou Ele não é soberano. Esta é a objeção que as constatações do pregador poderiam levantar. Ele observa alguns fatos que parecem negar que Deus tem um plano perfeito e responde a cada um deles. Abordaremos apenas um desses fatos, a maldade onde deveria haver justiça. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade e no lugar da justiça maldade ainda. O lugar do juízo refere-se ao tribunal judicial como o lugar onde os homens esperam encontrar sentença justa. Já o lugar da justiça ou da retidão seria a casa de Deus, onde se esperaria uma audiência justa e a devida correção da injustiça e do mal. Em sua resposta, o pregador apresenta quatro verdades sobre os atos de Deus na história e não poupa nem aqueles que julgam nem os que pleiteiam justiça nos tribunais. E a primeira verdade é que a maldade não prevalecerá para sempre, pois mesmo que os tribunais e a casa de Deus falem na correção da injustiça e na aplicação da justiça, mesmo que temporariamente as causas justas não sejam atendidas, e os litígios sejam arbitrados injustamente. Ainda que os inocentes sejam prejudicados e os culpados absolvidos, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra, diz o verso 17. Esta observação de que há tempo para todo propósito nos comunica pelo menos duas verdades em relação ao juízo de Deus. Primeiro, ela significa que Deus derrama a sua ira no decorrer da história pela qual Ele sanciona juízos temporais, Sobre os magistrados que pervertem a justiça. Em segundo lugar, isto acontece no tempo de Deus e não no nosso. Mas, além disso, à luz da conclusão do livro, os juízos temporais de Deus são um prelúdio para o seu julgamento final. No capítulo 12, verso 14, está escrito: Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No entanto, há outra objeção: Por que a demora? Porque agora ainda não é o tempo adequado para a justiça universal? Isto nos leva à segunda e à terceira verdades. Segundo lugar, Deus determinou isto para nos provar. Isto é para provar o que está em nosso coração. Diz o verso 18, parte A. Isto porque a injustiça não mostra apenas o que está no coração dos opressores. Ela revela a pecaminosidade dos oprimidos. Somos muito inclinados a negar nossa maldade inata e, frequentemente, nossa ira deseja algo além da justiça de Deus. Assim, embora não seja autor do pecado, Deus se utiliza das injustiças produzidas pelos homens para julgar e punir a injustiça dos injustiçados. É o um exemplo da Assíria e dos caldeus, por exemplo, que foram usados para disciplinar Israel. Contudo, nenhuma transgressão ficará impune. Em terceiro lugar, o pregador nos ensina que Deus determinou nos lembrar da sentença de morte que paira sobre todos os filhos de Adão e que, como tais, partilhamos do pó como os animais. Isto desmascara a nossa soberba. No entanto, isto não quer dizer, como dizem alguns, que o espírito do homem é apenas um sopro de vitalidade que morre, pois no verso 21 ele pergunta quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? No original, a pergunta não é quem sabe ser, como diz a revista atualizada, mas quem sabe que. A construção, portanto, é a afirmação de um fato que os homens não levam em conta. As observações do pregador são da perspectiva do mundo visível, daquilo que se vê debaixo do sol. Dessa perspectiva, os homens não sabem e nem levam em conta o destino distinto de homens e animais, apenas conseguem observar que ambos voltam ao pó. No final do livro, o pregador deixa claro o que deixou apenas implícito no versículo 21. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Capítulo 12, verso 7. Em quarto lugar, se Deus é soberano ao dispor dos eventos terrenos, se Ele tem um propósito até mesmo nas injustiças humanas, se Ele detém em suas mãos o destino último dos homens, e se somos mortais, então é uma atitude sábia, contentar-nos com as alegrias que o Criador nos dá como fruto de nosso trabalho. Sim, porque Deus, por sua graça, nos permite participar das coisas boas. Essa é a ideia de recompensa ou porção no verso 22. Pois, ao contrário do que possa parecer, Deus não é contra o prazer e a alegria em si, tampouco é contra alguém possuir coisas e desfrutar delas. Pelo contrário, é Ele quem concede estas coisas aos homens. O problema está em como buscamos estas coisas. Devemos fazê-lo no temor do Senhor. Também precisamos nos preocupar em que procuramos esse gozo e essa alegria. Devemos buscá-lo em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Também depende de a quem atribuímos o gozo de que desfrutamos. Devemos gratidão a Deus, reconhecendo que comer, beber e alegrar-se são frutos do trabalho, mas acima de tudo são dom de Deus. Precisamos, então, aprender, primeiramente, a desfrutar das alegrias deste mundo, levando em conta que prestaremos contas ao nosso Criador de tudo o que fazemos. Isto é temor do Senhor. Em segundo lugar, precisamos aprender a confiar ao Senhor os resultados do nosso trabalho. Isto é dependência. Em terceiro lugar, temos que aprender a aceitar a impermanência das coisas deste mundo caído e sua consequente insuficiência para nos proporcionar a plena felicidade. Isto é humildade. E, em quarto lugar, precisamos aprender a desfrutar da alegria e dos frutos do trabalho como dom de Deus. Isto é gratidão. Todas estas verdades estão plenamente reveladas em Cristo e sua obra redentora. Ele é o agente por meio de quem Deus, o Pai, julgará vivos e mortos, corrigindo toda a injustiça na terra. Está escrito em Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Mas Cristo não apenas é o agente do juízo de Deus. Ele é aquele que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, como está escrito em 2 Timóteo 1, 10, parte B. Ele é aquele em quem o pecador pode ser justificado e ter acesso à verdadeira vida. Por fim... Cristo é o agente por meio do qual podemos desfrutar da vida em toda a sua plenitude. Foi ele quem disse, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10 Sim, Cristo é a joia preciosa diante da qual empalidecem todos os tesouros deste mundo. Aquele que está em Cristo pode afirmar, como Paulo em Filipenses 3:8 Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.